0: Membership fees apply after free trial. Cancel any time. Hi, it's Carl Deichler, CEO of Beachbody, and I'm giving away 10,000 free memberships a week to try our amazing Beachbody fitness and nutrition programs. Pick any program and just follow it step-by-step, like our 21-Day Fix program or the Ab Shredding Muscle Burns Fat program. Plus, there's free support in personalized fitness groups with our community of over 2 million members. Now is the time, so don't wait. Go to Beachbody.com to claim your free membership and start feeling great. Immaginate di essere in una stanza con altre otto persone, sono ragazze e ragazze più o meno della vostra età e vi viene chiesto di rispondere a un quesito. Vi viene fatto vedere un primo foglio con tre linee, la linea A, la linea B e la linea C che hanno una lunghezza diversa, magari in ordine decrescente, quindi la linea A è la più lunga, la linea B è intermedia e la linea C è la più corta. Poi viene fatto vedere un altro foglio con una quarta linea, vi chiameremo linea X. E vi viene detto, questa linea è uguale a una delle tre linee rappresentate sul primo foglio. Quale? E dovete dare una risposta. È un compito semplice, perché li vedete, i fogli sono uno di fianco all'altro, è abbastanza facile rendersi conto dell'uguaglianza di lunghezza tra due linee. E poi l'esperimento... Questo test viene ripetuto più volte con linee differenti. Alle prime ripetizioni non c'è nulla di strano. Tutto il gruppo davanti a questa semplice domanda risponde allo stesso modo. Magari voi siete i penultimi a rispondere e vedete che alla terza ripetizione, quando comunque voi siete sicuri, ad esempio, faccio un esempio, che la linea X è uguale alla linea B, tutti quelli prima di voi, magari sono sei persone, iniziano a dire che la linea X è uguale alla linea A. Sono sicuri, sono tranquilli, nessuno obietta niente. A questo punto, voi cosa fareste? Continuereste per la vostra strada? E quindi direste davanti a tutti che secondo voi in realtà la linea rappresentata è un'altra? Oppure vi conformereste al gruppo? Questo è un esperimento reale, è l'esperimento di Solomon Ash. E i risultati di questo esperimento sono che nel 76% dei casi, quindi il 76% di noi statisticamente, si sarebbe in realtà conformato all'idea del gruppo. Addirittura una persona su 20 sarebbe arrivata a negare l'evidenza per tutte le ripetizioni in cui gli altri appunto affermavano una cosa differente. Poi, In questo esperimento, in cui chiaramente uno solo era era il vero soggetto e gli altri erano complici, i soggetti cavi diciamo vengono intervistati e tutti loro raccontano di aver avuto ansia, di aver avuto stress dalla situazione che si era venuta a creare. Molti pensavano di essersi sbagliati, vedevano la linea in un certo maniera ma sentendo gli altri... Hanno ritenuto di, di dover ascoltare gli altri, pensavano di essere in torto, altri sapevano di essere nel giusto, ma non volevano schierarsi contro la maggioranza, e altri ancora addirittura pensavano proprio che gli altri avessero ragione e anche loro riuscivano effettivamente a vedere quell'uguaglianza da due linee che in realtà non esisteva. Non solo, ma c'è una variante di questo, di questo esperimento perché se viene aggiunto tra queste otto persone, un complice che vi dà ragione, quindi non tutti tutti hanno questa idea contraria alla vostra, ma c'è uno che effettivamente la pensa come voi, dal 76% di noi che si confermerebbe si passa solo al 5%. A quel punto invece andremo per la nostra strada, anche soltanto se uno di loro ci desse una mano in qualche modo. E questi sono dati oggettivi, ma la domanda è perché funziona così, cioè cosa ci spinge davanti a un quesito così innocente, per cui non c'è premio in paglia, non c'è punizione, a conformarci agli altri. C'è stato un altro esperimento che va ad analizzare invece quali sono le aree e in che modo queste aree si attivano, aree cerebrali, quando mettiamo in atto processi di questo tipo. Allora viene chiesto a tre persone, immaginate che voi siete una di queste tre persone, di scegliere tra due bottoni, uno rosso e uno nero. È una, un gioco di scommesse, perché poi viene estratto uno di questi due colori in maniera casuale, quindi abbiamo sempre il 50% di probabilità di scegliere il colore giusto. E le persone tra questi tre che scelgono il colore giusto ricevono una somma in denaro. Allora, siccome vengono fatte diverse poi estrazioni, potrà capitare che a volte vincete e a volte perdete. Magari vincete da soli, perché gli altri due scelgono un altro colore, oppure vincete con gli altri, con tutti e due o con uno solo dei due. O al contrario, in altre ripetizioni probabilmente perderete, magari perderete da soli, mentre gli altri due vincono, oppure perdete insieme a un altro. Studiando i soggetti che partecipano a questo esperimento di scommessa tramite l'elettroencefalogramma viene visto che abbiamo impulsi differenti in termini di intensità in queste quattro possibilità. In particolar modo qual è l'area che si attiva? L'area che si attiva, lo sappiamo da altri esperimenti, è un'area cerebrale destinata al feedback negatività correlato, così si chiama. Quindi è un'area che normalmente si attiva quando noi impariamo qualcosa. Quando impariamo qualcosa e facciamo degli errori, riconosciamo il nostro errore e lo utilizziamo poi per non sbagliare più, quindi per imparare qualcosa. E la valutazione dell'errore avviene tramite l'attivazione di quest'area, che sarebbe un'area, due aree in realtà, quella del nucleo accumbens e la corteccia cingolata anteriore, più precisamente l'area diciamo che si attiva durante il processo di partecipazione al gruppo di conformismo è un'area associata all'errore non conformarsi ci sembra un errore ma non soltanto culturalmente proprio dal punto di vista cerebrale e per di più perché scegliamo di conformarci perché proprio nell'esperimento che dicevo nell'esperimento della scommessa quando noi perdiamo da soli l'impulso che viene generato da queste aree è molto maggiore rispetto a quando invece perdiamo con qualcun altro. Quindi l'emozione negativa che si sviluppa dal perdere da soli è un'emozione negativa decisamente più forte rispetto a quando perdiamo con qualcun altro. Allora ecco che il conformismo si sa che agisce come la valutazione di un errore, non conformarsi viene visto come un errore, un errore quindi sociale anche a livello proprio degli impulsi cerebrali, e che tanto più siamo soli, tanto più le emozioni negative che nascono da un eventuale fallimento sono peggiori. E quindi il conformismo ci protegge, noi ci conformiamo per proteggerci dalle emozioni negative. Ma non li ho fatti marciare per deriderli. Li ho fatti marciare per illustrare la questione del conformismo, la difficoltà di mantenere le proprie convinzioni di fronte agli altri. Alcuni di voi hanno l'aria di pensare, ah, io avrei marciato diversamente. Allora chiedetevi perché battevate le mani.